0: Сегодня 14 ноября 2020 года. И с вами, как всегда, я, Александр Нечаев в подкасте продвижения. Как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Сегодня будет достаточно короткий подкаст, потому что записываю его в субботу вечером. Хочется уже отдыхать после такого долгого рабочего дня. Так что быстро поделюсь новостями и пойду, пойду отдыхать. 4 миллиарда рублей в первый час Алиэкспресс таким образом раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи в России, напомню, что была распродажа 11.11, .11. и в целом э, на Алиэкспресс и Мол россияне потратили за три дня 19.3 миллиарда рублей, и оборот российских продавцов превысил 3.3 миллиарда рублей, это на 30% больше, чем было в прошлый раз. И в целом малый, большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, и они так выражают таким образом в пиаре и вообще во всех своих коммуникациях брендовых, что они поддерживают российский малый бизнес. В принципе, выбрали неплохую стратегию, и мне кажется, у них неплохо получается ее реализовывать из интересных новостей еще есть такая это исследование о том, на чем экономят россияне в пандемийный год, то есть как изменились поисковые запросы за 10 месяцев э, текущего года. Соответственно, выросли категории товаров, связанные с карантином. Это и холодильники, и стиральные машины, и кофемашины, и тренажеры для дома. Э, смартфоны люди стали искать больше. Выросли запрос спицы, одежды, часы, телевизоры, матрасы, животные даже, музыка Но понятно, что это запрос, это не конверт То есть, может быть, гуглить стали больше, но покупать не обязательно Соответственно, при этом промокоды на покупку авиабилетов стали искать почти в два раза реже фитнес стали искать на 20% реже туры и экскурсии ну, то есть определенно то, что связано с путешествиями и с таким с офлайном, этого стало гораздо меньше вырос, я так понимаю, спрос и на российские товары, потому что, видимо не хватает денег, как-то люди стали больше использовать и гуглить такие вещи и какие-то такие домашние вещи для построек, там заказы на лестнице сварочные аппараты, пилы и так далее в целом, да, интересна статистика, посмотреть, что я как выросла по поиску, о чем люди вообще не думали до этого. Вот я, например, в пандемию тоже не сильно много чего покупал, но основной, наверное, покупкой для дома была эта кофемашина, просто потому что всегда хожу в, в кофейне, сижу и пью кофе, а здесь пришлось взять кап капсульную кофемашину и теперь пью кофе из дома, по крайней мере, вот в первую волну и сейчас на Кипре вторая начинается, вполне успешно справляюсь, хотя на капсулу тоже достаточно много уходит, так как я кофеман, то там не знаю, если считать в рублях, то наверное рублей 200-250 на капсулу в день уходит, потому что делаю там по 4-5 капсул, так что да, это тоже сильно влияет. Что еще из новостей интересных, это то, что сервис для виртуальных презентаций со основателя Верноут вышел из бета, теперь его можно скачать на Mac. Можно его интегрировать и в Zoom, показывать какие-то слайды, регулировать размер. Я рассказывал о нем, наверное, месяц назад, когда они привлекали инвестиции. И вот суммарно этот сервис уже за все время собрал 30,5 миллионов долларов инвестиций. И поэтому они растут, и интересно, да, конечно, посмотреть. Хотя звучит достаточно странно, потому что подписка на сервис стоит 10 долларов в месяц для платных функций. Так что интересно, как они планируют расти и монетизироваться, и действительно ли за это будут платить. Хотя цифры такие уже, когда должен быть достигнут market fit, product market fit. Хотя, возможно, просто из-за того, что он сооснователь, ему гораздо больше доверия и можно привлекать инвестиции на стадию, на этапе роста. И в целом, в целом, думаю, что это тоже сильно помогает. Минторг США отказался от блокировки TikTok временное, и при этом правительство США уже подало апелляцию, заявив, что действие направлено на защиту пользователей. Интересно наблюдать за этими войнами. Но я рад, что не забанили по первому, по первой просьбе, потому что переживал, что это все очень сильно поменяет рынок. А пока получилось, что только пригрозили ТикТоку. Понятно, что они ищут покупателей и так далее. Но что по факту до реальных действий не дошло, и это меня очень радует в плане каких-то торговых и бизнес-войн. Мне кажется, что это хороший шаг, потому что иначе бы мир совершенно поменялся в этом плане. И последняя новость на сегодня. Яндекс Браузер добавил рекламу в свой э, браузер в мобильной версии. То есть, когда вы открывали страницу со вкладками э, менюшку, то видели нижней вкладкой рекламу каких-то сайтов. Я так понимаю, Яндекс.Директ просто показывался. И понятное дело, что их очень сильно за это захейтили скатывается яндекс в этом плане еще сильнее то есть понятно что монетизация и так далее все стремятся как-то улучшить и точнее монетизировать свои продукты но можно предусмотреть насколько такие ходы будут не популярны у пользователей особенно у крупных компаний то есть одно дело там в, например в гиперказуальных играх все все ставят рекламу все более менее привыкли что там реклама есть, и несмотря на то, что их постоянно игры хейтят и шутят, что там, ой, это отличное приложение, чтобы посмотреть рекламу, но в целом, в принципе, все понимают, как это работает, здесь же появлялась в списке ваших вкладок, появлялась реклама, и, конечно, они пытались объяснить, что это полезная реклама, и что ну, какие-то, в общем, пиар-ходы пытались сделать, но в итоге сказали, что будет ее отключать. Соответственно, на основе обратной связи да, сказали, что будет, пользователь сможет скрыть или отключить рекламу в настройках или как-то будет по дефолту она отключена. Так что интересно посмотреть. Но у Яндекса в последнее время много таких негативных был пиар-ходов, когда они уважались именно с, с такими с монетизацией и так далее. Соответственно, да, это любовь пользователей такими ходами очень сложно привлечь. Но так, если говорить из моих новостей, то «Пятница» плотно работал снова по Dorfer Games. В принципе, мы договариваемся еще с одной компанией на разработку прототипов платную. Вроде как договорились и после оформления формальности сможем начать работать вместе. Мы активно все еще ищем 3D-артиста и разработчиков. Я думаю, команда у нас масштабируется до 10 человек до конца, до конца декабря. И в январе, если все будет идти отлично, как, как и сейчас, то нужно будет еще трех-четырех человек нанимать. Так что да, посмотрим, как мы будем двигаться и развиваться. Наша игра пока запаблишена, которую я рассказывал. что одну из игр у нас опубликовали, то есть она на стадии роста находится, не знаю насколько подкованные слушатели меня э, слушают и как-то воспринимают. В общем, да, пока на нее закупают трафик паблишеры там буквально по 5-7 тысяч инсталлов в сутки идет, но это не такие большие деньги, потому что игра зарабатывает на рекламе. Э, большинство инсталлов — это Android со всего мира, то есть не США. И, соответственно, там заработок с одного инсталла не такой большой. То есть я думаю, что сейчас, если игра зарабатывает, то она может зарабатывать, э, ну, буквально, там, наверное, 300 долларов в день. Это такие очень маленькие цифры с учетом того, что вся команда не работает. Наша команда, э, команда ребят, э, с кем мы ее паблишим, то есть они рекламные креативы, оптимизация и так далее. Понятно, что это рассчитано на какую-то долгосрочную вещь, если, конечно, год она будет по 300 долларов приносить подряд, то, наверное, это еще имеет смысл, и то не совсем понятно. Так что ищем подходы еще, как ее улучшить, роудмап, потому что еще можно сделать, в общем, двигаемся, развиваемся и так далее. Так что какие-то такие новости. На этом, наверное, сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст. Завтра это самая лучшая поддержка. Услышимся.